0: Perdidos em Campo.
1: Perdidos em Campo é um oferecimento do jornal Folha de Barbacena. Tudo o que você precisa saber. Acesse o site www.folhadebarbacena.com.br.
0: Boa tarde, ouvinte da rádio BCN Web Notícias. Meu nome é Loja Comini e estou na companhia de Lucas Guimarães.
1: Boa tarde, Luan. Boa tarde para você e para todos os ouvintes. Está começando mais um Perdidos em Campo nesta sexta-feira. Ontem, por alguns problemas, a gente acabou não tendo o programa, né? Então, hoje tem mais coisa ainda para falar. Os jogos de quarta-feira a gente acabou não comentando. Teve uma vitória muito importante do Galo na Argentina. É, ontem a gente teve Libertadores também O Flamengo na quarta-feira venceu O Fluminense empatou ontem
0: E amanhã a gente já tem Brasileirão, né? Exatamente, a, a 15ª rodada já está batendo na porta do Campeonato Brasileiro, a metade do Campeonato já vai se aproximando, mas primeiro vamos falar de Libertadores, porque aconteceu muita coisa nesses dois dias, né Lucas? Hoje estamos de volta aqui com Perdidos em Campo, mas vamos falar dos jogos que aconteceram na quarta-feira. Você falou do Galo, Lucas, mas primeiro queria começar com o Flamengo, que também conseguiu uma boa vitória jogando fora de casa, Goleou o Olímpia? não sei. Tem gente que considera é, quatro gols de diferença ou a partir de quatro gols, né? Então, o Flamengo. Eu considero. 4x1 um um goleada. goleada. Tá, Eu então, considero
1: 3x0 e 4x1. Para mim, tá. os dois são goleados.
0: É, acima de 3, beleza. Entendi. <risos> então, o Flamengo venceu o Olímpia pelo placar de 4x1 lá no Paraguai. O um jogo que foi às 7h15 da noite, na quarta-feira. Um ótimo resultado para o Flamengo. Um jogo que começou meio tenso, né, Lucas? Teve é, parada para atendimento de um jogador que sofreu uma lesão, né? Um traumatismo craniano, um jogador do Olímpia, numa dividida ali com, com a Rascaeta. Foi meio sem querer, né? Mas acabou acertando o adversário Rascaeta, tirando ele do jogo. O jogo que também contou com o público, né, Lucas? A gente já comentou do, do, do Flamengo jogando com o público nessa edição da Libertadores, agora o Olímpia também é, jogou no seu estádio, um estádio acanhado, mas tinha mais ou menos umas duas mil pessoas ali assistindo aquela partida.
1: É, um, a história do jogo poderia ser muito diferente ali no final do primeiro tempo, no lance que o Felipe Luiz toma o segundo cartão amarelo, mas o VAR chamou para um lance anterior, né, que tinha sido um possível pênalti para o Flamengo. O VAR analisou, marcou o pênalti e a partir é o protocolo é que quando um pênalti ou uma expulsão acontece é, tudo que tudo que o tudo que aconteceu depois disso até o lance parar para ir pro VAR é anulado né porque isso passa a não fazer parte da partida então o segundo cartão do Felipe Luiz foi anulado ele então voltou a ter um cartão amarelo só e o Flamengo passou a ter um pênalti, onde converteu com o Gabigol. O Gabigol que é o artilheiro da Libertadores com oito gols já. E vem sendo talvez o principal nome da competição. É o artilheiro isolado, é o líder em participações diretas em gol. No segundo tempo ainda o Flamengo conseguiu, é, tomou um gol, mas conseguiu marcar outros dois. Então leva uma vantagem muito confortável para o Maracanã, onde vai ter o seu torcedor. E dá um, um, um passo muito importante. É, para enfrentar o Barcelona ou o Fluminense que jogaram ontem daqui a pouco a gente fala como esse sim ficou um confronto bem aberto talvez até com um favoritismo, um leve favoritismo para a equipe equatoriana
0: Né Lucas, é, esses confrontos de libertadores o Flamengo conseguiu muito bem é, já adiantar esse resultado goleando fora de casa para poder decidir no Maracanã com uma certa tranquilidade é, quem também venceu fora de casa, mas não tão pelo um placar tão grande assim, foi o Atlético Mineiro. O Galo viajou até a Argentina, jogou lá no Monumental de Núñez para enfrentar, enfrentar o poderoso River Plate e conseguiu sair com uma vitória. Com gol, adivinha de quem? Hulk? Não. Dessa vez não foi o Hulk, mas sim a lei do ex sempre funcionando, o Nacho... É, que o Inácio Fernandes, que jogava no River Plate até a temporada passada fez uma boa uma partida meio apagada até, mas acabou fazendo o gol o é, um gol que dá uma grande vantagem para o Atlético Mineiro, principalmente por ter feito esse gol fora de casa, mas no final, Lucas, o Nacho que, que conseguiu essa vantagem para o Atlético e que é um importante jogador vai desfalcar a equipe né? foi expulso direto, uma revisão do VAR ali, a interpretação o VAR, na minha opinião é, Interfira num lance de interpretação, o que teoricamente está errado, né? mas a gente não tem as conversas com a arbitragem para saber o que exatamente o VAR pra, passou para o árbitro de campo. O que vale é que o Nacho, que fez o gol da partida, é, um gol que dá vantagem ao Atlético Mineiro, foi expulso, não jogará a próxima partida, estará suspenso. Em uma noite não muito inspirada do River Plate É claro que teve sim as suas chances Mas o Everson foi muito bem Tanto é que foi eleito o melhor jogador da partida
1: Sim, o, o, o Galo não vai contar com o Natio No jogo da próxima semana Mas o River Plate também não vai contar Com o volante Enzo Pérez Que tomou o terceiro cartão amarelo Então é um disfalque importante para cada lado é uma vitória muito importante fora de casa, é bom a gente falar que apesar da, do, do Marcelo Gadiardo fazer um trabalho fenomenal à frente do River Plate, ele já enfrentou equipes brasileiras oito vezes é, jogando no Monumental de Núñez em Copa Libertadores e não venceu nenhuma vez, né? foram quatro empates e quatro derrotas, mas é bom a gente lembrar que em compensação fora de casa esse, esse River dá trabalho para as equipes brasileiras é, já eliminou quando venceu em 2015 é, perdeu para o Cruzeiro em, em, na Argentina e depois goleou por 3 a 0 no Mineirão contra o Palmeiras na temporada passada quase conseguiu reverter um 3 a 0 que seria uma coisa muito absurda, então é bom o Atlético ficar de olho mas que o, o, o Cuca está mostrando uma competitividade muito grande né é um time que uma defesa muito sólida, o Nathan Silva e o Junior Alonso estão fazendo uma dupla de zaga é, impecável, é, muito muito sólida mesmo, se o Atlético tinha algum problema em achar a dupla do Junior Alonso, porque o Hever é, não está mais na, na, na flor da idade e o Igor Rabelo, é, de certa forma, bastante inconstante, o, o Galo conseguiu ali achar algumas soluções, o Mariano, que na temporada passada chegou muito badalado, mas... Não conseguia mostrar qualidade dentro de campo. Tanto que o Guga foi titular com o São Paulo ali sem nenhuma dúvida, né? não tinha nem rodízio. O Guga era o titular. Mas agora o Mariano merecidamente ganhou a vaga como titular, vem jogando muito, aproveitou algumas, é, algumas vezes que o Guga desfalcou o, o Galo e aí pegou essa vaga para si. É, apesar da gente falar do nome do River Plate, o é um trabalho sólido também. Esse, esse Atlético tem um, tem um time melhor, tem um time com figuras é, mais qualificadas, eu acho que em todos os setores praticamente, jogadores de, de seleção, né? Como Juniel Alonso, no meio de campo é, o Nath, que é de seleção, o Zaracho, que eu, ele, acabam não jogando na. acabam não sendo convocados na Argentina até pelo, pelo pela grande quantidade, mas. Mas são, são jogadores muito qualificados Tanto que o, o Nath Fernandes Era convidado para ir para as Olimpíadas com a Argentina Acabou não indo Mas é, é, um time, é um time muito forte Que dá um passo bem importante Talvez É, 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 é só a, a segunda vitória né Porque nos outros três confrontos O Flamengo goleou Esse eu acho que já está garantido nas semifinais Mas os outros dois confrontos Terminaram empatados né? Tanto o Fluminense quanto, quanto São Paulo e Palmeiras então o Galo consegue fora de casa, um resultado enorme.
0: É, Lucas, um resultado muito importante para o Atlético Mineiro, jogando fora de casa. O Cuca fez uma campanha meio parecida assim, com o Santos na temporada passada, conseguiu é, segurar um 0x0 0 lá na Bomboneira e depois venceu o Boca na Vila Belmiro. Dessa vez conseguiu vencer, inclusive, fora de casa no Monumental de Nunes. Então, é, excelente resultado para o Atlético Mineiro já que você falou de outros resultados que terminaram empatados vamos falar então de Fluminense que jogou na noite de ontem o Fluminense enfrentou o Barcelona de Guayaquil o Barcelona... Né, do país, né, lá de Equador é, o, o Fluminense conseguiu sair na frente do placar, né Lucas? depois acabou tomando a virada com um pênalti no finalzinho para o, o Barcelona já com a, perto dos acréscimos e já nos acréscimos teve um outro pênalti desta vez para o Fluminense que acabou empatando o jogo aos, aos 50 minutos do segundo tempo, é, o Barcelona já te, teve um jogador expulso né, aos, é, na metade do segundo tempo também, então mas foi um jogo difícil para o torcedor fluminense, ainda mais sabendo que tinha saído na frente do placar e tomou dois gols do time que estava jogando fora de casa. Né? Então o Barcelona tem uma boa vantagem para decidir lá em Guayaquil. É, fica um gosto estranho, porque, como você falou, saiu na frente o Fluminense, começou muito
1: bem o jogo, mas o Barcelona cresceu e, e o segundo gol do Barcelona acaba saindo quando quando o Fluminense já tinha um jogador a mais em campo, né, então talvez quando o jogo é, talvez na hora da expulsão era até é, possível que o Fluminense conseguisse pressionar e sair com essa vitória que seria muito importante, mas esse 2x2 acaba sendo um resultado que por, por seu gol 50 do segundo tempo esse pênalti, esse gol do Fred acabam é, melhorando um pouco mas o Fluminense agora precisa vencer no Equador, né? Porque o único, o único empate que classificaria é a partir de 3x3, o 3, que a gente sabe que é muito improvável de se acontecer. Então, agora, é, o, o, o Fluminense, que tem um histórico não muito bom com equipes equatorianas no, na, nos torneios continentais, né? teve muito problema com a equipe da LDU, parou na, na única final de Libertadores que chegou, por exemplo mas agora tem é, o Barcelona de Guayaquil para tentar enfrentar esse bom time que vai sobrevivendo como a única equipe é, equatoriana já nas oitavas, agora a única equipe equatoriana nas quartas e pode ser talvez a única equipe não brasileira das semifinais.
0: É bem curioso né Lucas, muitos brasileiros nessa edição da Libertadores Sobrou apenas um argentino, né? também tinham vários argentinos Só temos o River Plate no momento Então de nacionalidades na Libertadores, apesar do número de times ser grande Mas temos somente brasileiros, um paraguaio, um equatoriano e um argentino O resto é tudo brasileiro é... A gente já discutiu bastante sobre essas vagas que o Brasil ganha no seu Campeonato Nacional para distribuir na Libertadores, e por conta do investimento alto dos times brasileiros em relação aos outros times sul-americanos, acaba acontecendo isso, e poderia ser até pior né, em relação à hegemonia brasileira, o Inter que perdeu para o Olímpia, que está enfrentando o Flamengo agora, então tem outros times que poderiam estar aí nessa fase também. E aí Lucas, só para a gente encerrar esse giro sul-americano, Ontem também tivemos Sul-Americana, né? o, o, o segundo torneio mais importante da Comebol no continente sul-americano. A ldu lá do Equador também, deu trabalho para o brasileiro o Atlético Paranaense, venceu pelo placar de 1x0. Atlético Paranaense vai decidir em casa, né? não conseguiu fazer um golzinho fora, mas uma vitória sem sofrer gols é, do Atlético Paranaense da classificação. É claro que se for 1x0, a 1, 1 a vai para os pênaltis. Já o Santos o Lucas teve uma noite bem mais complicada também é, Tava vencendo o jogo por 1 a 0 aí teve um lance no, no, no segundo tempo, já lá os 14 mais ou menos uh, o Libertar veio para ataque o zagueiro Kaique é, estava em marcação mano a mano, ele resolveu fazer uma falta ali puxando o jogador do Libertar foi expulso porque era o último jogador, estava de cara a cara com o gol aí nessa falta saiu o gol o Libertar empatou, empatou o placar mas depois no finalzinho o, o Santos fez um gol com o Marcos Guilherme, bem no finalzinho mesmo. Um gol que ajuda muito o Santos nessa classificação, apesar de ter tomado um gol em casa. Vai decidir no Paraguai podendo empatar. Então, uma boa, um bom resultado aí para o Santos. Já o Atlético Paranaense vai ter que se esforçar bastante em casa. Agora sim, Lucas, entrando é, no Brasileirão, porque temos rodada começando e amanhã já tem partida. Na verdade, teremos três partidas nesse sábado teremos Bragantino e Juventude às 5 da tarde, Atlético Mineiro e Palmeiras, esse jogo aqui tem muito para a gente falar, às 7 da noite, e São Paulo e Grêmio também às 9 da noite, começando então com Bragantino e Juventude às 5 da tarde.
1: É, é, é o jogo para o Bragantino tentar voltar a, a vencer e convencer, né? No último, na última rodada ficou só no empate fora de casa contra a equipe do esporte, então é um jogo bem importante para a equipe de, de Bragança, porque tá brigando muito bem ali na, na, na Copa Sul-Americana. É, possivelmente. Possivelmente estará nas semifinais, É né? Conseguiu uma vitória importante contra um forte Rosário Central fora de casa. E passando até pelo jogo do Galo e Palmeiras, talvez seja um. Talvez não, né? É o grande jogo da rodada. A gente não sabe como vão as equipes, né? Porque mesmo sendo um confronto direto e muito importante pelo Campeonato Brasileiro, são duas equipes que, que têm jogos bem complicados pelo Libertadores na próxima semana. Né? E, o, e o Galo, por exemplo, foi a, jogou em Caxias do Sul no domingo, jogou é, em Buenos Aires na quarta-feira e agora amanhã já joga em Minas Gerais, então é, algumas viagens, algumas viagens um pouco desgastantes. Então a gente não sabe se, se o Cuca vai precisar preservar alguém, porque esse confronto contra o River de, da próxima quarta-feira é, é o jogo mais importante da temporada, né? pensando em mata-mata. Então a gente tem, é, ao mesmo tempo que tem essa história quanto ao, ao Atlético, o Palmeiras também teve, teve alguns jogos bem complicados. É, jogou em São Paulo, agora viaja a Belo Horizonte e depois tem que voltar para São Paulo para jogar contra o jogo de volta agora no Allianz Parque, precisando vencer, né? Um empate, na verdade, um empate 0 a 0 também classificaria o Palmeiras, mas mas depender de um 0 a 0 é bem complicado, né? A defesa tem que estar tá num dia excelente, e esse São Paulo é um time bem perigoso. Então, é um confronto um, um confronto e o um clássico muito em aberto, e o um jogo pelo Campeonato Brasileiro, então, a gente tem que ver qual qual time que o Cuca e o Abel Ferreira vão levar a campo. Mas mesmo com algumas peças alternativas, né? Jogadores que não seriam titulares normalmente, mesmo com um jogador ou outro desse nível, o Palmeiras é um time muito forte, né? Então, por exemplo, o Gustavo Scarpa nem jogou contra o. não foi titular contra o, o São Paulo, nem jogou, né? Nem entrou no segundo tempo. O Savarino, pelo lado do Galo, não foi titular contra o River Plate. Então são alguns jogadores que estão descansados, são. É, brigam pela titularidade e que possivelmente vão a campo amanhã então a gente é, vai ser com certeza um jogo bem bem interessante né que, que o Galo pode ou abrir vantagem ou o, o Palmeiras é, consegue também
0: ultrapassá-lo Lucas, você falou de jogadores poupados no elenco de Palmeiras e, e Atlético Mineiro. Eu lembrei de outro caso que aconteceu no meio de semana, justamente nesse confronto entre São Paulo e Palmeiras. Um jogador que foi poupado foi o Benítez, do São Paulo. O São Paulo que agora vai enfrentar o Grêmio amanhã, né, no sábado às nove da noite. Ele foi poupado durante aquela partida, num jogo importante de Libertadores. Acredito eu que para a outra semana, né, para o próximo jogo. Será que o Crespo vai colocar ele nesse jogo contra o Grêmio? Porque é uma chance do São Paulo ali é, de tentar tirar um ponto de quem está na parte de baixo da tabela. né? Porque os dois estão ali. O Grêmio na zona de rebaixamento em 19º com 10 pontos. Duas partidas a menos, é verdade. E o São Paulo que é o primeiro fora da zona de rebaixamento é, empatado com o Sport que está em 15º ambos com 15 pontos. Podendo vencer ali, empurrando o Grêmio mais para baixo e tentar subir um pouco nessa tabela, né? Acho que não é um certo momento para ficar poupando muito o time, ainda mais nessa situação.
1: É, não, não, eu também não sei o que eu faria se eu fosse o Crespo. É, é, apesar de, de, de a gente já comentar desde o começo do campeonato que são duas equipes que tem tudo para sair, para escapar, é, tanto que o São Paulo agora está começando a caminhar direito, né? Tanto que conseguiu sair da zona de rebaixamento, e antigamente era... É, são Paulo passou 10 jogos sem vencer né, os 10 primeiros jogos, estava é, é, em 19 º né? O Grêmio, que era o vigésimo, o São Paulo já conseguiu uma pequena, uma pequena arrancada, precisa continuar somando pontos e, e, e por isso esse jogo é tão importante, né? Porque é de alguma forma, primeiro, é, dar um pulo para frente e segundo, segurar o Grêmio ali. Mais uma rodada. Então a cada rodada a gente sabe que o é, um clube grande na zona de rebaixamento mesmo com a, a, a possibilidade de um elenco melhor e de uma é, e de sair da zona o Grêmio, é, o Grêmio não só o Grêmio né, mas qualquer equipe grande que está tá lá embaixo, a cada rodada que passa a gente sabe que começa ali uma, um turbilhão de crise maior a, o, o vestiário vai ficando pior, a imprensa vai cobrando mais, a torcida vai ficando mais desesperada, então uma vitória do São Paulo pregaria o Grêmio mais uma rodada é, ali em 19 nono, então seria bem complicado e colocaria o colocaria oito pontos de vantagem, lembrando que o Grêmio tem dois jogos a menos, né? então mesmo que se vencesse as duas partidas que falta, o Grêmio não conseguiria alcançar o São Paulo.
0: Ficaria muito difícil de, de, de alcançar o São Paulo mesmo. É uma questão é, são duas fases diferentes que vivem né? O Grêmio já pode, se, é, já pode focar um pouco mais é, No Campeonato Brasileiro né? Porque agora está fora da Sul-Americana Não está disputando nenhuma outra competição né? Tem a Copa do Brasil também Mas é, já é um pouco mais de tranquilidade Agora o São Paulo tem, é, tem a, a Copa Libertadores como uma obsessão né? o, o Crespo já conquistou Um título esse ano Mas vem buscando mais coisas Mas é claro que não pode abandonar o Campeonato Brasileiro Vamos dando sequência, então, que no domingo tem bastante partida aqui para gente falar. Primeiro teremos Flamengo e Sport. É, é, de certa forma, uma rivalidade, né, Lucas? Uma rivalidade nacional. Esse jogo vai acontecer às quatro da tarde. O Sport lá embaixo, assim como São Paulo querendo fugir da zona de rebaixamento. E o Flamengo nessa escalada rumo à disputa pelo título. Todos os últimos jogos
1: do, do, do Flamengo estão sendo goleadas, né? É... é... Alguma a maioria a seu favor, e, e o último jogo do campeonato brasileiro foi o 4x0 para o Internacional. Então, longe de mim falar que o Flamengo não é favorito, é só uma brincadeira mesmo. Mas que é um Flamengo sem o Gabigol também, sem o Pedro, que está lesionado. Então, a gente é, vai ser interessante ver o que, que o Renato Gaúcho vai fazer com esse elenco: se vai entrar com o Rodrigo Muniz, se vai entrar com o Bruno Henrique. Então. É, acaba sendo um, um jogo bem importante para o Flamengo, para voltar a se recuperar no, no Brasileirão, né? o Flamengo que ainda não encostou nos líderes, tem jogos a menos, né? a gente tem que lembrar isso também, mas ainda assim precisa encostar logo ali na, na parte da frente da tabela, e depois do, da boa vitória fora de casa no Paraguai, não tem que se preocupar muito com o jogo de volta da Libertadores, né? porque é, o, o Flamengo... É bem complicado pensar num cenário onde o Olímpia faz uma goleada sobre sobre o Flamengo no Maracanã. Mesmo o Flamengo tendo tomado é, uma goleada recente para o Internacional, a gente tem que lembrar que são momentos diferentes. Né? O Flamengo ali ele precisava vencer, então o Flamengo partiu para cima e aí acabou tomando os dois primeiros gols no contra-ataque no, no primeiro tempo. O terceiro também foi no contra-ataque. Então a gente é, são cenários diferentes de partida. Então o Flamengo Precisa, é, podendo perder até para o Olímpia no Maracanã, dificilmente tomaria quatro gols em, em lance de contra-ataque.
0: Outro jogo que teremos às quatro da tarde é Corinthians e Ceará, duas equipes que vêm de empates. Né? O Corinthians empatou com o Santos na Vila na última rodada pelo placar de 0 a 0, um jogo bem complicado de se assistir. O Ceará também vem de um empate em 0x0, 0, mais um empate na conta do Ceará no meio do caminho. Duas equipes que empatam bastante, mas vão acumulando pontos. Né? O Ceará é o sétimo atualmente no campeonato com 23 pontos. E o Corinthians ali está em 12, com apenas 18 conquistado em 15, mas é, vêm ambos ali empatando, acumulando pontinhos importantes para se afastar na zona de rebaixamento. E o Ceará muito mais próximo da, da zona de classificação da Libertadores. Do que do meio da tabela
1: A gente pode ter só um adendo A gente pode ter o Renato Augusto em campo domingo né, Fazendo sua reestreia pelo Corinthians Ele que a gente já pode dizer que é um ídolo Do, do Corinthians pela primeira passagem Agora volta com uma moral muito grande Para jogar junto com o Giuliano Que já estreou na última partida Então é, tendia a ser um jogo bem legal nesse domingo à tarde em Itaquera
0: estreia sempre gera aquela tensão aquela, aquele clima diferente né Lucas? E aí Lucas temos mais três jogos aqui que acontecem às 18h15 é, primeiro Bahia e Atlético Goianiense Cuiabá Atlético Paranaense e Fortaleza e Santos é, eu queria perguntar para você, Lucas, desses jogos aí, é, Fortaleza e Santos, à primeira vista, assim, chama bastante atenção, vamos ver como vai ser esse duelo entre Voivoda e, 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 e o Diniz, Fernando Diniz, que não faz um excelente trabalho pelo Santos, mas tem é, o seu estilo de jogo implementado, né? Quem será que vai sair melhor nesses duelos?
1: Não, não sei, eu acho que, que o Voivoda vai levando alguma certa vantagem, né? É tá focado no campeonato brasileiro nessas né, próximas semanas né só joga pela Copa do Brasil é, pro para o final do mês enquanto o Santos consegue como a gente falou no, no jogo de ontem uma vitória importante nos acréscimos mas ainda muito perigosa então vai ter que tentar é, conseguir abraçar essa essa classificação no Paraguai então vai, vai ser um jogo bem complicado mas Fortaleza está brigando lá em cima na tabela, vem de uma vitória muito importante contra o Palmeiras. Então, eu acho que a gente pode sim dizer que o Fortaleza tem um leve favoritismo nesse jogo, jogando em casa. É, e é um time muito qualificado também, né? Então, a gente não sabe nem qual o Santos vai a campo, porque com essas viagens o Diniz já, já mostrou também que também gosta de poupar.
0: E aí, para fechar os jogos do domingo, ainda teremos um jogo na segunda, vamos falar também. Mas teremos Inter e Fluminense às oito e meia da noite. Inter em décimo primeiro conseguindo ali se afastar da zona de rebaixamento e o Fluminense que está em 13 terceiro vivendo uma fase muito ruim é, passando um pouco na Libertadores no Campeonato Brasileiro também. É o,
1: o, o último jogo do, do Internacional foi foi o grande jogo do Internacional na temporada né então é, são momentos bem diferentes quando o Fluminense claramente focado na Libertadores é um é um franco atirador então é, ainda tem a Copa do Brasil, né? Que, que tem um confronto muito difícil contra o Galo, que hoje a gente pode dizer que, que o Galo é favorito, até pelo, pelo futebol que vem jogando, e, e esse momento não muito bom do Tricolor, mas no Beira-Rio, é, é, Internacional começa a, a, a tentar dar alguma arrancada, com né? é, um o Guerreiro voltando de lesão, com o Hiro Alberto vindo de um, três gols, o Tyson que conseguiu desencantar não só fazer um gol, mas jogar muito bem, Patrick, que, que vinha sendo muito pouco utilizado, desde o Miguel Angel Ramirez, até o trabalho do Diego Aguirre, ele foi muito pouco utilizado, mas que na última partida teve a chance como titular, participou dando assistência para dois gols, o Edenilson também foi peça fundamental, então foi um jogo que é, tem o um potencial de mudar a temporada do Internacional a curto prazo, né? mudar a confiança, mudar é, a mentalidade, então é, é um jogo pra gente prestar atenção como vem esse internacional, se realmente começa alguma sequência mais interessante para mostrar uma mudança de foco, né, porque como você disse até agora, a temporada internacional tá sendo focada em fugir da do Z4 né? Já, já perigou ali, já chegou a ser 15 o na tabela, então tem que tentar uma recuperação mais rápida
0: possível e para finalizar os jogos dessa rodada, Lucas, teremos na segunda-feira Chapecoense e América Mineiro, esse jogo vai acontecer na segunda às 8 da noite, mas semana que vem a gente volta aqui para falar melhor sobre todos esses jogos da rodada do final de semana, Lucas, uma boa tarde para você e um bom final de semana. Segunda a gente está de volta.
1: Boa tarde para você também, Luan. É muito jogo bom nesse final de semana. A gente comentou já de, de alguns bem interessantes e que segunda-feira a gente comenta melhor aqui como foram nesse final de semana. Boa tarde.
0: E assim vamos finalizando mais uma edição do Perdidos em Campo aqui na BCN Web Notícias e amanhã a gente está de volta ao Meio Dia e Meia. Perdidos em Campo.